0: Elkészültél a kibertámadásra
1: támadásra, az NKI
0: kiberpodcastjére.
1: Sziasztok mind a kibertérben ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet kiberhónapos CyberSec online konferenciájának podcastes adása 2022. októberében a kiberbiztonsági hónap keretében. Mai napon itt van velünk Péter és Sziasztok. Ádám. Sziasztok! Én pedig Tamás vagyok. Izgalmas témával jövünk ma, mert a NIS direktíváról, illetve még talán annál is többet, a NIS kettő direktíváról fogunk beszélni. A NIS az egy, gyakorlatilag egy ilyen hálózatbiztonsági irányelv az Európai Uniótól, ez ad egy keretet gyakorlatilag arra, hogy hogyan kell a hálózatbiztonságot intézni Magyarországon, és ezt meg fogják újítani idén, de majd ezt majd az Ádám elmondja nekünk részletesen. Minek a rövidítése a NIS? Ezt ezt tudjuk, ez, ez titok?
2: Hálózat és információs rendszerek, angol rövidítése, Network and Information Systems.
1: És akkor ennek az irányelvnek, csak mert mindenki nisként emlegeti, csak sosem oldjuk fel a rövidítést, és most legalább megtanultuk, hogy Így akkor van. ez azt jelenti.
0: Hálózatbiztonsági irányelv tulajdonképpen.
1: Az Európai Unióban olyan szép fenkölten szoktak fogalmazni ezek a különböző jogszabályok, szabályok, ez is a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről ez az alcíme a rendeletnek.
2: Nincs irányel ugye a, egy, egy Európai Uniós horizontális szabályozás különböző szektorokat a hatája alá von, és ezekben a szektorokban tevékenykedő különböző szervezetek, tagállamokban tevékenykedő különböző szervezetek irányába állapít meg különböző kötelezettségeket. A NIS egy újítása, a legnagyobb újítása az volt, mint ahogy említettem, hogy egy horizontális szabály lett, mert előtte EU szinten nem volt olyan szabályozás, ami kiberbiztonsági minimumkövetelményeket állapítana meg az úgynevezett NIS szektorokban, illetve nem volt olyan szabályozás általánosságban, ami incidens bejelentési kötelezettséget állapított volna meg ezt megcsinálta a is. Kicsit
1: leszpoilerezted,
2: mert ezek szerint a nisbe ilyen is van? Ilyen is van, így van. Milyen jó, hogy van benne. Szóval egyrésztről megállapított kötelezettségeket a különböző szektorokban, energiaszektor, közlekedés, közlekedés banki, szolgáltatás, van, szolgáltatás, banki szolgáltatás, pénzügyi
0: infrastruktúrák, egészségügy, ivóvíz és digitális infrastruktúrák. És digitális infrastruktúrák. Most ezt miért kell nekem tudni, mert ugye ezzel nekünk, mint sírtnek, nemzeti sírtnak feladata keletkezik elég erősen, úgyhogy innen várunk bejelentéseket jellemzően. Aki azt is, nem, nem tudta, igen, többek között küldjék, ha ebbe a szaktorban tartozik a hallgató.
2: Illetve azt még tegyük hozzá, hogy a, hogyan is egy megállapított különböző együttműködési kötelezettségeket a tagállamok irányába, ami korábban nem vagy nem feltétlenül ilyen formában volt. Egyrésztről létrehozta a csirtek hálózatát, Cheered Network Csirnetvörköket. Ismerik? Így van. Ami ugye, hát lehet, erről majd Petit többet tud és jobban tud beszélni, de nagyjából a tagállami csirtek és a EU-s szert együttműködését jelenti.
0: Kicsit pontosítanánk a tagállami nemzeti csírtek formájába, mert azért több olyan ország van, ahol nem egy csírt vagy szert van, uh-huh. hanem mondjuk például a németeknél azért ugye ez tartományi szinten is jelentkezik, nem csak szövetségi szinten ez a kérdéskör. Tehát ott jóval nagyobb számban vannak jelen a csírt tevékenységet végző szervezetek, szól a nemzetieket fogja össze a csírt network ebből a szempontból, és ehhez tartozik az Enisa, mint a titkásságot nyújtó szervezet, és igen, a CERTEU is a tagjai uh-huh. között tudható.
2: Ez az együttműködés egyik formája, ezen kívül létrehozta az úgynevezett NIS együttműködési csoportot, ami a NIS irányelv végrehajtását segíti. Ennek a cél nagyjából az, hogy időnként évente négyszer legalább, a tagállamok leüljenek, és különböző formációban megbeszéljék azt, hogy ez meg ez a szektor, vagy ebben meg ebben a szektorban ti mi csináltok, az hogy csináljátok, mit látok jónak, mik a trendek, stb.
1: Én ilyen nagyon materiális alapon fogom meg ezt az egészet. Tehát a Csírt Network tulajdonképpen az egy ilyen nagyon operatív szintű együttműködés a tagállamok szakszervez- szakmai szervezetei között. Ez pedig egy ilyen inkább ilyen policy, vagy egy magasabb szintű együttműködés, a, ez a, ez a NIS. Így van
2: együttműködési csoport, és itt jellemzően nem is, nem is kiberbiztonsági szakemberek ülnek egyébként. Igen, ilyen hanem... policy
1: making, policy making,
2: jogász az a tipikus, de jogásztól ez. A bölcsészen át mindenféle főnök, főnököm
1: azt mondta, a jogászok mindenre képesek.
0: Mindenre is. De igen, a csírtőr az valóban a technikai pintot technikai szakembereket képzelhetünk el, sokkal inkább.
1: Na most én tényleg készültem, tanár úr, és, és elolvastam a nisz direktívát, egyébként meglepően nem olyan rettenetesen hosszú, és egyébként meglepően nem észhető anyag. Ezeken kívül még azért számos más egyéb intézményt hoz létre, vagy, vagy állapítja meg, hogy létre kell hozni a tagállamnak, uh-huh. hogyha nagyon szépen akarok fogalmazni. Mik ezek még? Kell egy hatóság.
2: Kell egy hatóság, aki, aki ellenőrzi ennek a tagállami végrehajtását. Kell egy, kell egy hatóság, aki megszabja eldönt. Ugyanis egy az irányelv, tehát EU-s irányelv, ezért kereteket ad. És nagyon sok esetben a tagállam, hát minden esetben ezt a tagállamok töltik fel tartalommal. És meghatározott, most kicsit el, elterelve attól, amit kérdeztél, hogy eltérve attól, amit kérdeztél, nem a, nem a szervezetekről beszélek, hanem az, az egyéb alapvetésekről, meghatározta a, azokat a minimum követelményeket, de nagyon általános formában, amik alapján a tagállamok eldönthetik, hogy, hogy mely szervezeteket vonják a nisz hatája alá. Visszatérve a kérdésedhez létrehozott egy kapcsolattartói hálózatot, ez az úgynevezett Single Point of Contactok. Hálózata, ez rövő. a
1: spok, mint a, a Star Trekben? Így
2: van, Long and Prosper. <gül> Ugye ez is hozzánk van becsatolva,
0: tehát ez is az NKI-hoz van becsatolva.
1: Mert egyébként amit mondunk, az eddig mind a mi feladatunk. Így van. Így van.
0: A hatóság is. De van olyan ország, ahol nem. Tehát az implementációs folyamat során természetesen ez minden ország hozzáigazítja a saját képességéhez, a saját szervezeti intézményi felépítéséhez, esetleg kijelöl létrehoz egy új szervezetet erre, hogy megfeleljen a direktíva által a támasztott követelmény. Hát majd most ugye az kettő 2 meglátjuk, hogy új követelmény szinten hogy jelentkezik, és hogy milyen átalakításokat kell miatt tenni a szervezetrendszerekben. Igen.
2: És ez talán evidencia is, vagy evidencia lehetne, de azt is előírja, hogy ezek a tagállami szervezetek működjenek együtt tagállami szinten. Hogyha adott esetben mondjuk nem egy szervezetben van, nem egy kis országról beszélünk, és nem, nem egy szervezetben van, bár nagyobb országoknál is jellemző, most már egyre inkább, hogy központosítják. Például látjuk az olasz példát, ahol nemrég hoztak létre egy ilyen nagyon központosított és minden, ami kiber típusú intézményt.
1: Hasonlóan nálunk. A NIS irányávérje elő a csírt, a nemzeti csírt létrehozását is, ugye?
0: Igen, sőt, feladatokat is határoz meg számára, hogy pontosan mit értünk alatta és milyen elvárások vannak. Nyilván az újjal kapcsolatosan meglátjuk majd, hogy ezekben a feladatokban milyen többlet keletkezett, vagy hogy változtak meg egyenként. Például az incidens kezelés nyilván eddig is elő volt írva az első változatban, az jelenleg érvényesbe is, és hát a soron következő irányelvben is benne lesz természetesen.
1: Átbeszéltük, hogy milyen intézmények vannak, és hogy hogy állunk most. Magyarország kimondhatjuk, hogy teljes egészében implementálta a nis irányelvet, működik, a keretek meghatározottak. Hogy állunk ezzel?
2: Én úgy látom, hogy igen.
0: Implementálni implementáltuk. A működést azt azért, én azt mondanám, hogy vitatnám, nem működik. Tulajdonképpen ez is az egyik ok, amiért szükség van majd a második irányelve. Nem működik erre. tökéletesen, vagy egyáltalán nem működik? Hát az, hogy tökéletes, igen, tehát hogy mit tekintünk működni valónak, hogy beindul az autó, csak nem lehet vele menni. Ja, tehát, tehát ugye nagyon binárisan gondolkodunk 0 egy, meg hogyha vannak árnyalatok, és akkor azért lehet. Lehet árnyalni a kijelentésemet, de szerintem azért a működési elképzelés nem ez volt.
2: Hát meglássuk azt be az irányelvnél, hogy ugye jellegéből ez a, a keretszabályokat. És hogy tagállamok ezt adott esetben, ha keretszabályok túl tágak, akkor 27
1: 27 féleképpen hajtják végre bizonyos kérdésekben. Tehát akkor inkább, amikor azt mondod, hogy nem működik, akkor inkább azt mondod, hogy európai szinten vannak a fogaskerekekben csikordulások a különböző implementációs megoldások miatt?
0: Nem, hanem azt mondom, hogy ugye a cél az, hogy egységes, Kiberbiztonsági infobiztonsági szintet érjünk el az Euróban. Egységesen EU-ban. magas szinten. Egységesen magas, pontosan így van. Na most ez nem sikerült. Se nem Európa, se nem nemzeti szinten. Ezt lássuk be. Ennyi kritikánk lehet azért. ne lehetne. Azért ezt nehéz is lenne talán eltagadni, hogy azért a, a
1: kiberbiztonsággal, a külön még szektoriálisan is komoly, tehát más, más szinten áll szektoriálisan, mint a bankszektor kiberbiztonsági tekintetben, mint a nem tudom, az egészségügyi szektor. Ez ez sok sajátosságból is egyébként tud fakadni. Meg ez egyébként alapvetően Nyilván hát baj, nem baj, de mindenképpen ez tényként, tényként lehet kezelni. De egyébként még ágazaton belül is, különösen a nagyon diverzifikált ágazatok között is nagyon nagy különbségeket lehet találni, hogy kinek milyen felkészültségi, tudatossági szintje van, mennyire, mennyire szerezték meg a különböző szervezetek a menedzsment támogatását a kiberbiztonsági képességek kialakításához, mennyire, mennyire tudják, képesek, nem az, hogy akarják, mert nyilván akarják, hanem mennyire képesek végrehajtani a vonatkozó keretrendszer szabályokat, mennyire képesek a rendszer megfelelő osztályba sorolni, az intézményeket megfelelő biztonsági szintbe sorolni. Ha így értettük, akkor azt azt gondolom, hogy ezt érthetjük így.
0: Nagyjából jól dekódoltad, amit mondtam, hogy a jogszabályi keretek nem rosszak, a magyar implementáció nem rossz, ennek ellenére a működtetése ténylegesen az hagynémi némi kívánivalót maga mögött, úgy, ahogy a rendszereknek a biztonsági szintjei ténylegesen, amit elérnek, és itt beszélhetünk egyes önkormányzati rendszerekről is, vagy az általad említett szektoroknak a különböző információs rendszereiről
1: is. Akkor kicsit a, a kiberbiztonsághoz is három dolog kell?
0: Egy dolog kell a kiberbiztonsághoz, vezetői elkötelezettség. Nem a pénzem múlik ez az egész. A vezetői elkötelezettségből következik a pénz. Tehát, hogy most milyen vezetőről beszélünk, akár kormányzati vezetőről, és hogy minden a vezetői elkötelezettség, következik, és hát ebből jön, hogy úgy tűnik, hogy ebben némi hiátus tapasztalható különböző szinteken. Egyébként
1: én ezt az egyetemen folyamatosan hangsúlyozom, hogy a legfontosabb az, hogy a, a menedzsment támogatását nyerje meg az ügy. Én ezt kb. egy órát beszélek erről. Aha.
0: Ez teljesen igaz. Én úgy gondolom, hogy a miniszterelnöknek teljes mértékben megvan a támogatása és az elvárása abban, hogy a rendszerek biztonságosan működjek, mint nemzeti vagyon és a különböző kritikus infrastruktúrák, nevezzük őket így, azok megfelelően biztonságosan működjenek. Ez összefügg az energiabiztonsággal, a vízellátással, mindennel, ami a szektorba tartozik. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az elvárás megvan lejjebb vannak esetleg problémák, aminek a végeredményét láthatjuk. Egyébként erre
2: rácsatlakozva, tehát hogy ez összeeurópai európai szinten is látszik, különböző fórumokon a tagállamok elmondják, amikor beszámolnak a, a adott időszakban tett lépéseikről, hogy, hogy nagyon sok tagállamban megy a pénz cyber témára, cyber security témára, és összpontosítanak, átgondolják a felépítésüket, a, a működési infrastruktúráikat, működési kereteiket. Tehát, hogy ez, ez trend egyébként, és erre, ez csak vélemény, erre fel kell ülni, és ezt ez csatlakozni kell.
1: Arról nem is beszélve, hogy, hogy alapvetően is az egész kiberbiztonság egy, egy borzasztóan változékony környezet. Tehát ami, ami tegnap egy releváns támadás volt, az holnap valószínűleg már nem lesz az. És ezt ugye folyamatosan követni kell, és ez is, ez is idő, erőforrás, pénz, tehát ez ráadásul egyébként érdekes is, aki, aki, aki egyszer kiberbiztonságba befordul ebbe, a, ebbe az utcába, ebbe a kiberbiztonság nevezeti utcába, az ott még az is lehet, hogy nagyon jól fogja magát érezni. Mert ez egy jó szakma. Kibeszéltük a NIS egy jelenlegi helyzetét, és egy picit térjünk át szerintem akkor a, a NISZ 2 hogy miben fog majd újdonságokat hozni a NISZ kettő. Először is beszéljünk egy picit arról, hogy mikor fog ez hatályba lépni, hogyan fogadták el, milyen egyeztetések előzték ezt meg. Azért érdekes egyébként az, hogy most az Ádámos fordulok, mert ő benne volt ebbe a jogszabályalkotásba szakértői szinten, és nagyon bólogat. És, és ő, hogy is mondjam, ugye szokták mondani, hogy két dologról nem szeretik tudni, hogy hogy készült az egyik a kolbász az a másik a törvény. Hát most ezt az Ádám látta, hogy ez nyilván nem törvény, hanem egy irányelv, de mégiscsak valami nagyon hasonló jogszabály, joganyag, hogy hogy készült, ezzel kapcsolatban miket tapasztaltál?
2: Igen, valóban benne volt, amit NK részről ebben, ebben az egész jogalkotási folyamatban. Ugye ez egy EU-s jogalkotási eljárás, hiszen egy EU-s jogszabályról beszélünk. Azt hozzá kell tenni, hogy ugye ez nem nem egy személyhez kötődik semmelyik tagállamban, tehát itt a különböző tagállami szervezetek, ezt együttműködésben az érintett szervezetek alakítják ki, ők alakítják ki a tagállami álláspontokat.
1: Ez mindig egy óriási egy kompromisszum halmaz.
2: Így van, tehát tagállamon belül is kompromisszumokat kell kötni, tagállamon belül rengeteg koordinációt kell elátni, akár itt szervezeten belül. Hatósági kérdésekről beszélünk, incidenskezelési kérdésekről beszélünk, ennek meg kell találni a módját, és akkor így valami összeáll, ami aztán kimegy Brüsszelbe, ott megint van az állandó képviselet, akik részt vesznek ugye magyar részből a különböző tanácsi munkacsoportokban. Ugye az eu jogalkotási eljárás az itt is úgy néz ki, hogy a bizottság letesz egy javaslatot, ez azt hiszem 2020 tele, december volt, van is kettő kapcsán, és a rendes jogalkotási eljárásban a tanács, amiben ugye a 27 tagállam van, kialakítja közös álláspontját a szöveg. Már itt is rengeteg kompromisszum van. Tehát az egyik tagállam X kérdésben enged, a másik Y kérdésben nem enged, meg kell találni az az egyensúlyt, és emellett folyik párhuzamosan az Európai Parlament előtt is egy munka a megfelelő bizottságokban. Ők is kialakítanak egy álláspontot. Aztán ebből ki kell hoznia a tanár. Ezt is ezzel kell dolgozni. Így van. Tehát...
1: Akkor, amit amit azt mondtam, hogy kompromisszum halmaz, akkor egész jó, egész jó nyomon jártam.
2: Nem, nem kell, hogy mondjam, naivnak lenni egy nagyon sok szabálynál, és egy, egy ilyen szabálynál, meg különösen kereteket vannak, vannak tagállami érdekek, vannak piaci érdekek, vannak politikai Persze. motivációk. Tehát ez mindig-mindig kompromisszum-kompromisszum-kompromisszum általán. Ez a kompromisszum nagyjából 2022 vagyis idén, májusban született meg. Ez azt jelenti, hogy nagyjából eldöntötték a felek, hogy mi az, amit szeretnének látni a szövegben.
1: Ez még a francia elnökség idején történt. Ez a
2: francia elnökség idején történt. Egyébként ez egy... Ez egy viszonylag gyors gyorsan lezajlott dolog volt.
1: Így a, így a gyakorlathoz képest, tehát ennél azért lassabban szoktak ezeket a szövegeket átrágni a, a különböző bizottságok, a különböző kompromisszumok lassabban szoktak megszületni.
2: Így van, így van.
1: Ez talán azt jelzi, hogy ez a téma fontos? Fontos, igen, de ugye azt látni kell, hogy. Mindenki nagyon, lehet, hogy mindenki egy kicsit hasonlóan is látja, tehát mindenki azt gondolja, hogy az van, mit finom hangolni, és nagyjából egy nagyon sok minden arra az irány mutat, hogy egy irányba kéne elindulni.
2: Hát ez sok összetevő, tehát ez függ. függ... A különböző tagállami erőterektől a francia elnökség nagyon készen aggidisan állt hozzá ehhez a, ehhez a dologhoz.
0: És közben jött egy február is. Igen, Igen. amikor történt Igen. egy kis háború, nem Igen. Nagyon, Igen. nagyon kicsi. De pici nyomást tud gyakorolni Absolut. akár az ilyen oldalra, hogy a kritikus infrastruktúrák biztonságát érintő szabályozási környezet megváltoztatása kis lendületet kapjon.
1: Mikor fog ez hatályba lépni, hogy az EU-s irányelvek úgy épülnek föl, hogy egyszer csak kijön egy végleges jogszabály, és akkor arra van egy csomó idő általában évek, amíg ezt átkelültetni a hazai jogban, milyen határidőkkel számolunk a nincs kettő esetében.
2: Így van, ugye még visszakanyarodva, ugye májusban született a francia elnökség alatt a politikai kompromisszum, ami mm-hmm. azt jelenti, hogy nagyjából a felek ezt szeretnék látni a jogszabályban, és akkor utána formálisan a jogalkotók, a tanács és az EP elfogadják a saját eljárási normáik szerint, és akkor nagyjából az az elvárás, vagy az a, az a várakozás, hogy uh, idén, hát most már mondhatjuk, hogy késő ősszel lesz egy nincs kettő. Egy érvényes szabálya. Így van, hát ugye azt utána megfelelő formában ki kell hirdetni az EU hivatalos lapjában, és utána van egy, van egy hatályba lépési idő, ez itt húsz nap, és utána van egy időtartam az átültetés a tagállamok részére. Ez itt úgy néz ki, hogy 21 hónap lesz.
1: Tehát a hatályba lépéstől számított 21 hónap, tehát szűk két éven belül.
2: Ez alatt az idő alatt meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy szűk két éven belül megkezdhessék a tagállamok és a tagállami szervezeteken is kettő szerinti működést.
0: Tehát egy rövid matekkal, ez azt jelenti, hogy kalatta, hogy 24 végére ennek hatályosnak kell lenni a magyar jogrendben is. Igen, Vagyis ilyen. a magyar EU soros elnökség időszakában kell mindenhol hatályosulnia. Challenge accepted. Igen. Hogy ugye, mint soros elnöknek azért mindenképpen példával kéne előjárnunk, hogy ezt sikeresen megugrottuk, és valami normális és hatékony működést, vagy hatékonyabb működést mutatunk ezen a téren.
2: Látni kell azt, hogy ez, ez nem, egy, nem egy mechanikusan, el, gyorsan elvégezhető munka, hogy oh, hopp, most ezt a jogszabályt itt átírjuk, meg ott átírjuk. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez utána jól működjön, ahhoz rengeteg megelőző munka kell, rengeteg tagállami szinten, rengeteg konzultáció, megbeszélés, érdekegyeztetés, hogy a jogszabályban várhatóan majd ez lesz, a magyar jogszabályban a is kettő előírja, és akkor majd előjön egy másik szerv, hogy hoppá, ez nekünk így most nem jó, mert ez meg ez meg ez van. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy, nem egy nem egy hónap, két hét, akármi alatt lezavarható munka. Nem, mintha bárki ezt gondolná. De azt akartam ez az egészet kifejezni, hogy ez, ez, ez munka, és erre, erre Erő, erőforrásokat kell oda tenni.
1: Minden tagállam részéről?
2: Erre rácsatlakozva, csak egyébként mik a trendek, azt lehet mondani, hogy most ez is egy tök jó lépés, hogy itt beszélgetünk erről az egészről, de azért némely tagállam most nem akarok így viszonyítgatni, de azt fogom csinálni, némely tagállam azért előrébb jár már.
1: Mint más tagállamok.
2: Most nem akarom megmondani, hogy melyik tagállam mondta azt, hogy amikor, vagy melyik tagállam képviselő mondta azt, hogy amikor hatályba lép majd a nis, valamikor idén, év végén nis kettő, akkor neki körülbelül három 4 hónapra lesz szükségük ahhoz, ugye ez a 21 hónapos időtartalom, három-négy hónapra lesz szükségük ahhoz, hogy minden rendben legyen. Jó. Persze, mindenki dicsekszik, meg mindenki bizakodó, de fel kell mérni azt, hogy, hogy mi tudjuk-e ezt a, ezt a szintet hozni, vagy tudja-e Magyarország is ezt, ezt követni.
1: 21 hónap viszont elegendő
0: Elégnek kell lenni. Feladatnagyságát azért, hogy felmérjük, az előbb már elkezdtük összeszedni az ágazatokat, de hogy egész pontosan milyen bővüléssel kell szembenézni, azért látszik, hogy ilyen, hogy bekerül a szennyvíz, és továbbra is az információs rendszerekről beszélünk, tehát ezen a területen felmerülő kérdések, az űrkutatás, Postai és futásszolgálatok, hulladékgazdálkodás, vegyi anyaggyártás, előállítás, forgalmazás, élelmiszer előállítás, feldolgozás, egyéb gyártás, digitális szolgáltatók, már nem csak az infrastruktúra. Tehát azért bejönnek olyan ágazatok, amivel, amivel mondjuk nincsen jelen pillanatban szükségszerűen kapcsolatunk, és ezt ki kell alakítani. Ez nem könnyű feladat.
1: Igen, mint annyi a NIS esetében is, amikor elkezdtük a mind a hatósági, mint az inciális kezelési munkát 2018-19 magasságában, akkor az is egy több éves folyamat, vagy lehet, hogy még egy máig lennem zárult folyamat, hogy minden szektoriális szereplővel megtaláljuk a közös hangot. Nyilván a kapcsolatfelvétel egy dolog, de amikor már ugyanazt értjük ugyanazon dolgok alatt, az az igazán nehéz.
0: Így van.
2: Tegyük hozzá ehhez kiegészítésként, ami még szintén felfelé egyet az ügyfelek számán, vagy a potenciális leendő ügyfelek számára, az, hogy egy más típusú rendszert vezetben is kettő, egy úgynevezett size cap rule, egy úgynevezett méret küszöböt. Tehát nem azt mondja, hogy a tagállam majd eldönti, mint annyi is egy kockázatértékelés alapján, hogy egy adott szektorban, sze- szerintem ez meg ez a szervezet tartozik ide, mert, mert ezt csinálta is egy, adott alapszempontokat, hogy mi az, amit a tagállam figyelembe vegyen, de ezen belül egyébként a tagállam alakította ki a, a mozgásteret. És akkor ebből következtek olyan dolgok, hogy nem tudom, a, azt hiszem a finn egészségügyi szektorban valami brutális, ezeres nagyságrendű alapvető szolgáltatás nyújtó szerve, egy kis országról beszélünk, alapvető szolgáltatást nyújtó szervezetet jelöltek ki, még mondjuk alapvetően ugyanazon az Európai Uniós irányelv alapján, egy nagyországban meg mondjuk 20-at. Ez volt a mozgástér. És most ugye azt mondja a nincs 2, hogy méretkülsőbb, és akkor a középvállalkozásoknál húzza meg ezt a alatt. Ennek megvan a, megvan a definíció, hogy mit tekintetünk középvállalkozásoknak, és akkor azt mondja, hogy aki ezt eléri, vagy e fölött van, és ebben a szektorban van, és egyébként Európai Unióban szolgáltat, az nincs 2 irányába alapján, vagy nincs 2 hatája alá fogta.
1: Ez, ez sokkal legyen szilárdabbnak és egységesebbnek tűnik, és hangzik? Az.
2: Reméljük. Az, igen. Tehát ezt, ezt valóban talán megoldás lehet arra, amit az előbb mondtam, hogy egyik tagállam így egy kritikusságot, másik tagállam úgy értékel egy kritikusságot. De ugyanakkor bejön az a probléma, hogy nem biztos, hogy egy vállalkozás mérete szabja meg azt, hogy ő mennyire kritikus.
1: Tehát egy kétfős vállalat is nyújthat kritikus szolgáltatást adott esetben, csak ezeket meg nehéz azonosítani.
2: A középvállalkozási méretkű pont az pont a, a munkavállalók számával operál, tehát azért ettől nagyobb, nagyobb vállalkozásokról beszélünk, de ugyanakkoran is egy, megállap, vagy a nincs kettő, bocsánat, megállapít egy csomó kivételt, ahol azt mondja, hogy méretkű függetlenül és oda tartoznak, a hatály alá tartoznak a szervezetek, ilyen lehet például. Elektronikus hírközlő hálózatok szolgáltatói, itt a nyílt, nyílt hálózatokról beszélünk, bizalmi szolgáltatók, a szer irányelv alapján, ami ugye az új kritikus infrastruktúrák védelméről szóló EU-s irányelv alapján kijelölt kritikus infrastruktúrák. Tehát vannak, vannak olyan csoportok, ahol, ahol nem számít ez a méret sem. Tehát adott esetben kisebb is lehet, mint mondjuk a középvállalkozások szintje vagy mérete.
0: Ügyfél, az több lesz.
2: Az biztos. Lehetett olvasni, Ugye, én olvastam ilyen, ilyen cikket külföldi kollégától, aki, aki EU szinten nem tudom milyen számítás alapján, de azt mondta, hogy akár 20 40-szer annyi is ügyfél lehet Európai Unió szinten, mint amennyi most van.
1: Mert ez a cap, ez vonatkozik a már meglévő szektorokra is.
2: is kettő úgy operál, hogy akik már, akik már ide tartoznak, azok ne, ne kerüljenek ki. A... Ne kerüljenek
1: ki, de egyébként meg, hogyha egy tagállam korábban nem azonosított egy szektorban egy ügyfelet, akkor a cap miatt azonosítania kell, hogyha az egyébként a méretkorlátozás fölött van. Igen. Aha. Tehát akkor ez, az összes szektorból ez így simán elő. Tehát az az ország akit monddál, akik 20, kritikus szervezetet azonosított, az könnyen lehet, hogy ott a számosság az jelentősen nőni fog. Mindenhol nőni fog. Mind horizontálisan, mint vertikálisan, szektoriálisan és mélységében is. Hátlósan és keresztbe kasol... Igen. Kesztbe, és az ügyfelek száma az nőni fog. Olyan nem lesz, hogy egy tagállamban kevesebb ügyfél lesz
0: a is kettő miatt. És ez nyilván az eseménykezelése kiterjed, kiterjed a hatósági feladatokra, kiterjed a sérülékenység vizsgálati kérdéskörökre, tehát számos szolgáltatásra, és arról is szót kell majd előbb-utóbb, hogy a feladatok hogy változnak ebben a szempontból.
1: Előbb- mondjuk most?
0: Jó, hát le, most is. De egyébként
2: az ügyfélszámhoz visszakapcsolódva még, még csak egy ilyen érdekesség és az inkább egy benyomás, hogy ugye azért, azért ez, ez, tehát hogy mondjam, konkrét, konkrétat nyilván senki nem tud mondani. Senki nem tudja azt mondani, hogy most van 1200 ügyfelem, és majd lesz 3872. Tehát épp, ugye a világ változik, az, hogy most épp ki középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, az is változik különösen most az elmúlt időszakban, de, de és mindenki mondott egy becsült számot, hogy nagyon sok, nagyon sok ország mondott egy becsült számot, és ugye mindig azt láttuk, hogy van X, a becsült szám meg x 6 A másik tagállamban 4, 4X, a következőben 14X. Én azt érzem ebből az egészből, hogy a tagállamok így, így satszolnak, tippelnek, hogy, hogy kb. ez lehet, de, de ezt nem tudják megmondani. Mint ahogy az előbb említettem, hogy az a, az a cikk, amit én olvastam, ezt egyébként egy belga kolléga írta, és azt mondta, hogy EU szinten 20 annyi, vagy 40 annyi. Hát a kettő között is azért van, azért van különbség. Ha
1: a számoságot nézzük, az nagyon-nagyon-nagyon sok. Tehát az ilyen tízezeres, százezeres segíten.
2: Na mindegy, szóval, hogy ez csak egy ilyen mellégzöngé az egésznek, hogy az látszott az egész jogalkotási folyamat során, hogy mindenki mondja, hogy
1: igen. Sok lesz a feladat.
2: So, sok lesz a feladat. Ennyivel több ügyfelünk lesz, annyival több ügyfelünk lesz, és azért ez... ez Első ránézés egy tud lenni.
1: Milyen feladatváltozások és milyen új feladatok várhatóak a niskettő hatályba lépése után, amiket implementálni kell a hazai jogba?
0: Az első, ez a mondatod vége, hogy implementálni kell a hazai jogba, és azt jól. Ez persze elsősorban jogi és jogalkotási kérdés lesz. Én most a csirtet, hogyha megragadnám, hogy ki egy pár feladatot kiemelni belőle. Tehát eddig magas szintű rendelkezésre állás volt az elvárás a nemzeti csirtel szemben. Mostantól megfelelő személyzet mindenkori rendelkezésre állása. Árnyalatni különbség, ugye, de azért jelentésben nem.
1: A megfelelő személyzet szó az azt jelenti, hogy folyamatosan a, a teljes, gyakorlatilag a teljes szolgáltatási spektrumon kell, hogy rendelkezésre álljon valaki?
0: Valamilyen formában a magas helyet mindenkori teljes spektrumú rendelkezésre állást kell biztosítani. Biztonsági események figyelemmel kísérése volt eddig a feladat, most már kiberfenyelgetettségek, biztonsági rések és az események figyelemmel kísérése nemzeti szinten. Ismét mondhatni árnyalatni különbség. Igen,
1: csak belejött a CTI, és belejött a, a különböző sérülékenység kezelések.
0: Tartalmi, mély tartalmi változások vannak ezekbe a mondatokban azért. Reagálás biztonsági eseményekre, szintén eddigi feladat, ehelyett események elhárítása. Kicsi időt hagyok, rágjuk meg.
1: Hát ez. E- igen, tehát az egyik a proaktív incidenskezelés, kezelés, egyik a reaktív incidenskezelés, a másik meg a proaktív incidenskezelés. Tehát a kettő között azért óriási különbség van. A proaktív incidenskezelés ez az eszközkészlet az azért jóval erősebb.
0: Sőt, nézzük meg, hogy reagálok biztonsági eseményre, hogy az egész pontosan milyen típusú reakciókat jelenthet, ugye? Még azt mondom, hogy elhárítok biztonsági eseményt. Melyik tartalmasabb akár? Tehát apró árnyalati különbségek akár mondhatnám, de nem. Tehát ténylegesen nem. Proaktív vizsgálat. Eddig nem volt ilyen igény. Most van. Szakértői értékelés. Ebben közreműködni. Szintén nem volt. Persze, csináltuk alkalmasint, de most már ténylegesen megjelenő feladat. És emellett ott volt eddig, hogy a szabványosítás az eseménykezelés tárgyában ez megjelent igényként. Ehhez bejön a kiberválságkezelés, ez a nagyot nyelünk, és a rész nyilvánosságra hozatalának szabványozásában való együttműködés és ennek a kialakítása. Tehát ezek egyenként is olyan akár humán erőforrás és szakértelmet követelő feladatok és abban való bővülés, amely nagy kihívás elé állít bármilyen szervezetrendszert és bármelyik országot, bármelyik tagállamot. Na most ezt így európai szinten megemeljük a teljes kiberbiztonságot és a hozzátartozó követelményeket. Na milyen felvevő piacot hozunk létre egyébként a képzett IT-biztonsági és kiberbiztonsági szakemberek számára? Ez a hajrá lehet jelentkezni az nk hoz Hatósági vonalon esetleg?
2: Hát, ugye, hatósági vonalat ugyanúgy, ahogy a csírtet is, az, az ügyfél szám növekedés, ez biztos hogy, biztos, hogy érinteni fogja. Mondom ezt úgy egyébként, hogy én nem hatósági tevékenységet végzek. Ugye a nincs kettő, ami újítást hozott ebből a szempontból, az az, hogy megmondja azokat a hatósági, hatósági eszközöket, amivel effektíve a nincs kettő szerint, vagy a jogalkotók szerint végre, végre lehet hajtani a hatósági tevékenységet. Ezt ugye a egy nem tartalmazta. Tehát, hogy itt nem biztos, hogy egyébként van lemaradásunk, ez nyilván megint össze kell vetni, hogy mi az, amit a nincs kettő elváld, Például ilyet a nis egyben nem tanyon találunk, hogy mondjuk helyszíni ellenőrzés kell csinálni. Tehát az eszközök felsorolása jelenik meg a NIS-2-ben. Ugye a NIS-2 különbséget tesz, a, másképp különbözteti meg a szervezeteket. Ugye a nis 1 beszéltünk alapvető szolgáltatás, nyújtó szervezetekről és digitális szolgáltatókról. Ez módosul a NIS-2-ben, és beszélünk alapvető szervezetekről és fontos szervezetekről. Az az alapvető szervezeteket kell egyfajta szorosabb felügyelet alatt tartani.
1: Csak ilyen érzékeltessük, az alapvető szervezet, hogy ha valami meghibásodás van, 20 ezer embernek nincs otthon víz. Mondjuk, mondjuk. mondjuk. fontos ennek ellenére. vagy Ezzel párázoman az, hogyha ha, ha fontos szervezet, az azt jelenti, hogy ha ott valami hiba van, akkor, akkor a vízszolgáltatás helyreállítása három órával később zajlódhat csak le.
0: Inkább ágazat szinten. Ágazat szinten ágazott. van ez. Vízenergia az fontos, a hulladék és a futásszolgálás. Az, 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 az kevésbé. Az, az a kevés. tehát bocsánat, hogy helyesen mondjam, az vízenergia az alapvető míg a futárszolgálat, postai szolgálatok és a hulladék az, az a fontos. fontos. Értem. Igen, és a fontos szervezetek esetében, amik most kevésbé
2: fontosabbak, a fontos szervezetek esetében. Hát ez a jogalkotásnál
1: azért van így néha, hogy így sikerül a
2: nevezés. Ott nincs annyira szoros felügyelet, és ott egy úgynevezett ilyen ex post felügyeletet kell megvalósítani, ami egyébként megint felvet majd egy csomó kérdést. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor megyünk oda, mint hatóság, hogyha azt érzékeljük valamhogy, hogy valami probléma van. Még a Alapvető szervezethez akkor is oda megyünk, hogyha nem tudnánk bármiről, hogy probléma Te Nem eseményvezérelt,
1: van. hanem állandó a felügyelet. Állandó. a másiknál megint Ég a van. eseményvezérelt. Tehát mit, akkor megyünk oda a fontos szolgáltatót vizsgálni, hogyha kiderült az, hogy a, a fontos szolgáltatók egy általánosan ismert rendszerében van egy bizonyos sérülékenység, aminek a befoltozására már van lehetőség, akkor ezt a, ezt a hatóság ezt ellenőrzi, hogy az a befoltozás megtörtént. Ez egy ilyen esény, eseményvezéreltebb gondolkodás. A, az alapvető esetében pedig folyamatosan ellenőrizik őket valamilyen ellenőrzési inkább, keret, inkább, Mondjuk úgy, hogy rendszeres. rendszeresen. ellenőrizzük, őket valami ellenőrzési terv alapján, ahol egy kicsit tágabb körű auditot kapnak tulajdonképpen.
2: És tegyük hozzá egyébként még, hogy ez megint össze-európai tapasztalat, hogy nálunk ugye az a jellemző, hogy mi vagyunk a hatóság, és mi végezzük a hatósági tevékenységet, még vannak olyan tagállamok, ahol ez részben ki van szervezve. Tehát a hatóság az kap egy auditriportot, kap egy papírt, valakitől, egy ügyféltől, hogy kedves hatóság, itt van a bizonyítványom, én így meg így ennek meg ennek megfelelek, és a hatóság azt mondja, hogy oké, okay. okay, ez rendben van.
1: Le van szépen pecsételve, az a megfelelő tanúsítószer tanúsította az adott dokumentumot, Igen. és akkor egy Audit. Hát mint egy Izó tulajdonképpen. Itt ugye
2: meg kell kérdezni azt, hogy kifizeti ezt az egészet, tehát mi, a, mi a forrás, valószínűleg a szervezet, tehát nem, a, nem az állam fogja kifizet ezt a, ezt a költséget.
1: Ha jól értem, akkor valami ilyesmi megoldás felé indulunk, hogy lesz egy kritériumrendszer, amit akár egy külső szereplő is ellenőrizhet, ezt tanúsítani tudja egy papírral, és ezt a hatóság meg el fogja fogadni. Igen, Megoldás is lehet, meg lehet az is, hogy a hatóságnak egy nagy ellenőrző bázisa van, aki, aki ezt a tanúsítási folyamatot maga intézi.
0: Így van. Több változat működhet.
1: Hát ez az implementációnak a szépsége.
0: A
2: jogalkotás folyamán feljött egyébként ez is különbségként. Tehát azok a tagállamok, akiknél például egy ilyen tevékenység ki van szervezve, ők nem feltétlenül értették azt, hogy miért probléma egy másik tagállamnak az, hogy hirtelen megnő az ügyfélszám.
1: Igen, mert nem a saját erőforrásából gazdálkodott. Egyrésztről jó, másrésztről rossz, hogyha egy adott szervezetet nézzünk, hogy egy ilyen megoldásban gondolkodunk.
0: Azt, amit pénzpiaci alapokon, mondjuk így versenyszférás alapokon el lehet látni egy feladatot, azt nyilván ki lehet szervezni, hogyha nincsen olyan oka, ami azt mindenképpen állami feladat ellátás keretében kell végrehajtani és megtartani. Azt viszont, ami teljes mértében indokolt, hogy az állam végezzel, azt meg, meg kell tartani állami kézben.
1: Cheer Network, egyéb nemzetközi együttműködések szabályozási környezete változik. Gondolom szorosabb lesz a kötelék a tagállamok között ebből az eddigi beszélgetésekből ez a tapasztalatom. Picsit nekem az az érzésem, hogy most így hallgattak benneteket, hogy igazából a nis tágan értelmezhető és viszonylag tágszkópú keretrendszerét szűkítették össze. Magát az eszközkészlet megválogatása tekintetében szűkítették össze a lehetőségeket. Az eszközök számosságát jelentősen megnövelték, amit alkalmazni kell, illetve magát az ügyfélkört is nyilván jelentősen megnövelték. Ezt magamban ezt így értelmeztem. Nagyjából jól, jól csinálom?
2: Az mindenképpen igaz szerintem, hogy a, hogy a NIS-hegy az egy, az egy tágabb keretet határozott meg. Ezekre, ezekre az együttműködésekre és ezekre a feladatokra.
1: Tehát a 2 szigorúbb, magyarul, hogyha így fogalmazunk. A tapasztalatokat ötvöző. Tapasztalatokat ötvözően szigorúbb, mint a egy. Hát igen, igen, de ez a fejlődés egyébként, tehát hogyha belegondolunk, ez egy organikusnak tűnő fejlődés. Igen, tehát abszolút, abszolút logikus, igen.
0: Igen, a feladatok is onnan bővültek, hogy mik a tapasztalatok, mely Círtek mit csinálnak nemzeti szinten, mire van igény, mik merültek fel, és hát ezek kerülnek kodifikálásra tulajdonképpen. Nem mindenki ugyanazt csinálta vagy ugyanúgy, tehát itt a pluszokról beszélek, a hozzáadott értéket, amit egyebet hozzáadtak az alap NIS irányelvhez, az most a NIS 2 megjelenik, mint igény.
1: Kicsit elengedtük ezt a szorosabb együttműködés dolgot, hogyan változik akkor a, a csírtek nemzetközi élete?
0: NIS 2 megjelenik például a Cyclone, mint eddig egy ilyen önkéntes együttműködés, a jövőben pedig most már kodifikáltan, egyrészt a nemzeti is a feladatként ott van a kiberválságkezelés. És a szájklón az egy Európai Unió szinten a határokon átnyúló kiber kezelést segíti mm-hmm. tulajdonképpen, és ebben szerepvállalás, egyrészt életre hívja magát ezt a cyklón, ténylegesen hivatalos formában, másrészt be kell dolgozni.
2: Tehát ez egy újabb, újabb együttműködési fórum gyakorlatilag.
0: Egy nemzetközi együttműködési
1: fórum.
2: Illetve hát azt, is, azt is érdemes látni, hogy a NISZ-2 az nem az egyedüli szabályozás, ami, ami érinthet kiberbiztonsági kérdéseket. Nagyon sok EU-s szabály van jogalkotás alatt, vagy már készen, ami, ami érint kiberbiztonsági kérdéseket. GDPR 2? Dóra. Dóra. például, igen, az ugye a pénzügyi szektor rezilienciájával foglalkozó irányelv, de ugyanígy, ugye, ugye a NISZ-2-nél, nem tudom, mondtam akkorában, a NISZ-2-nél kell látni, hogy, hogy egy minimum harmonizációt valósít meg, ami azt jelenti, hogy ettől többet is szabályozhatnak a tagállamok, ettől a NISZ-2-ben meghatározottaktól többet is követelhetnek a tagállamok a, a szervezeteik irányába, többet állapíthatnak meg. És még azt is kell látni, hogy a NISZ-2 az egy általános szabály, és adott szektoronként lehetnek eltérő. De egyébként a NISZ 2 biztonsági szintjének megfelelő szabály.
1: Erre jó példa, Dora, hogy a pénzügyi szektort is szabályozzák, nyilván szigorúbban, mint a mi a 2 keret.
2: Tehát ez az általános, speciális szabályozás kérdésköre.
1: Egyébként ez régebben is így volt. A pénzügyi szektor Európai Uniós szintű, meg Magyarországi szintű kiberbiztonsági szabályozása mindig szigorúbb volt, mint a, mint a többiekre vonatkozó szabályok, ha jól sejtem.
2: Ez így van. Ezek a különböző, tehát a különböző EU-s szabályok, ilyen jellegű szabályok megteremtik a saját együttműködési formáikat, és most már egy jutott adáig ez a dolog, hogy a különböző együttműködési fórumok üljenek le időnként együtt is. Tehát a kritikus infrastruktúrák, európai együttműködési fórumai üljenek le a információs, tehát a NIS által létrehozott együttműködési fórumok tagjaival.
1: Cseréjének eszmét, cseréjének tapasztalatot, ahol az, ami az egyik szektorban működött, lehet, hogy a másikban kevésbé fog, viszont lehet, hogy fog működni a értékes tapasztalatokkal. Ez, ez mind nagyon jó. A, a beszélgetés indítja aztán a jó gondolatokat el az emberekben. Csak
0: szakember kell hozzá
1: meg idő.
2: Úgy van, ez, ez egyébként kritikaként megfogalmazható, hogy szakember, szakember, szakember. Tehát például említettük az olaszokat, ők ők valamilyen brutális számot határoztak meg, vagy legalábbis innen néz a brutális számot, hogy három-négy éven belül valami 700 fővel szeretnék működtetni a...
1: Mondjuk ők egy 60 milliós ország.
2: Nagyobb ország, így van, de de azért látszik, hogy, hogy Nehéz, nehéz ezeket a számokat így egyik pillanatra a másikra, nem is lehet egyik pillanatra a másikra elérni, és, és nehéz szakember találni.
1: Az iparágban egy komplex együttműködéssel tudod csak ezt elleni. Tehát elkezdesz egyetemekkel tárgyalni, elkezdesz olyan szakokat készíteni, olyan szakokba bedolgozni egyetemekkel, akik, akik a rekrutációt tudják biztosítani. De egyébként az NKI jelenleg is végez ilyen tevékenységet, mert mind az NKN-vel, tehát a, a, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, mind az Óbdai Egyetemmel ilyen jellegű szoros kapcsolatunk jelenleg is van. Bocsánat, a Budapesti Műszöge Egyetemet kihagytam. Van ilyen jellegű kapcsolat, ahol most jelenleg ilyen jellegű képzések is zajlanak, Nyilván ezeket érdemes fokozni.
0: Hát fokozni, és ágazati központokban is kell gondolkodni. Tehát, hogy mindent az NKI egyedül nyilván nem fog tudni elvégezni és ellátni, mekkor ambíciója van, és hiányozni fog belőle egy ágazati szaktudás. Az ágazati szaktudás alatt azt értjük természetesen, hogy bizonyos információkkal, specifikus információkkal nem fog rendelkezni az NKI egy-egy ágazatra vonatkozóan, ami viszont ott helyben rend- lehetőség van, hogy rendelkezésre állhat, csak fejleszteni kell a kapacitásokat Adjunk az ügyfeleknek is egy kis jó tanácsot.
1: Mi az, ami várható, tehát én egy ügyfél vagyok, mi az, ami várható a kettő bevezetésével potenciálisan ügyfél vagyok, tehát valószínűleg egy, egy, egy fontos ágazatban dolgozom, akik kvázi újak, vagy egy, vagy egy kritikus ágazatban dolgozom. Mi az, amivel, mi az, amivel nagyjából számolhatok? Gondolom én magamtól, hogy a kiberbiztonságot el kell kezdeni komolyabban venni, el kell kezdeni rá erőforrást, a, a szó minden értelmében erőforrást erre de mi az, ami még ezzel kapcsolatban várható?
0: Leginkább ez főleg így a nemzetközi környezetet figyelve, és ott mondjuk ki nyilván az ukrán háborúra utalva, hogy a kibertérben jelen pillanatban is zajlik egy háború, és ez nem is valószínű, hogy hirtelenjében abba fog maradni. Főleg, mert egyébként a, a, a kinetikus háború meg a, a
1: kiberháború korábban is elvált egymástól, mert hogy a, a kiberháború az 2014-től gyakorlatilag folyamatosan, folyamatosnak tekinthető.
0: És hogyha azt mondjuk, hogy a kinetikus része lezárul, akkor is lesznek most már ilyen, tényleg ez a tegnapi nap hallott például kibermiliciák, amelyek felszabadulnak az erőforrásaik, és hát bizony folytathatnak a kibertérben további tevékenységeket a jövőre nézve is. Úgyhogy Egyszerűen a, a kockázati szint, a fenyegetettség nagy, magas, és ezzel ellen védekezni kell. Tehát minden potenciálisan ügyfélnek, tehát a is a irányával tartozónak vagyis ezek mind kritikus infrastruktúrák, nekik foglalkozni kell a kiberbiztonsága számos téren, számos formában, mind együttműködéseket építeni nemzeti és nemzetközi szinten, mind növelni a kiberbiztonsági szintjüket. Technikai és human erőforrásvonalon is.
2: Meg ahogy mondta mondta Tomi, hogy ugye mindenféle mindenféle forrást alokálni, tehát itt ennek van egy nyilván pénzügyi vonzata is, voltak erre előzetes beszélések, hogy az a a szervezet, aki már is egy hatály alá is tartozott, annak egy kevesebb forrása de akár ott is 10%-kal megnövekedhetnek a költségek, aki meg nem, a kiberbiztonsági költségek, vagy IT költségek, mondjuk így, aki meg nem, és új ügyfél lesz, vagy új, ugyananként fog bekerülni a nincs kettő a alatt, meg a ilyen 20%-os növekedésekkel is számolni kell.
1: Egyébként szerintem az a szerencsés a tapasztalatom meg a tanulmányaim alapján, azt gondolom szerencsésnek, hogyha, hogyha próbáltat szűkítani, vagy tágítani a költségvetést, de én alapvetően azt, azt tartom ideálisnak, hogy ha kiberbiztosnak tényleg külön büdzséje van. Lehet, hogy az IT-val szorosan összefügg, Tehát az egyes fejlesztések során ez egy szoros összefüggő dolog, de hogyha az IT-nak van egy külön büdzséje, amiből saját maga tud gazdálkodni, akkor a kiberbiztonságot is más szinten lehet kezelni.
0: Igen, és jánás szerint azért egy 20%-ot el kéne valóban érni. Hát, hát az IT-költéseknek a 20 át kiberbiztonságra kellene költeni. Úgyhogy azért vannak ilyen. Többféle ajánlás, én a 40 is mondanám néha, de ez nyilván túlzó.
1: Hát egyébként egy nagyon kritikus biztonsági osztályba sorolt rendszer esetében a 40 sem teljesen irreális szelválás, én azt gondolom. Tehát ez... És
0: mit értünk bele, mert ha még fizikai biztonságra is kiterjesztjük az Blálen. igényeket, akkor simán.
2: Tegyük hozzá azt is egyébként, hogy nincs kettő hatályba lép valamikor évvégén, tegyük fel, jön egy átültetési időszak, ezt ki kell használni az ügyfélnek is. Tehát, hogy ez, ez, ez nem úgy fog működni, hogy majd két év múlva ráérek ezzel foglalkozni, amikor... Tehát el kell kezdeni
1: nézegetni, a is irányel várható előírásait.
2: Így van, így van. Ehhez, ehhez tudatosítani kell a, a, a dolgozókat, a munkavállalókat szervezeten belül, Adott esetben ugyanis kettő felelősségeket telepít, hogy ez most milyen hatásfokkal fog működni, ez majd nyilván eldönti egy gyakorlat, de felelősséget telepít a a különböző szervezetek management boardjaira is.
1: A felelősség megjelenése magában egy magasabb tudatossági szintre ösztönözzi a a, a management boardot, tehát ez alapvetően értem értem a szabályozásnak a célját.
2: Ezeket nem, nem az utolsó pillanatban lehet elkezdeni majd.
1: Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok ezeket, és felkészítettétek a a hallgatóinkat, jelenlegi és potenciális ügyfeleinket a niskető várható előírásaira. Megvárjuk a, nyilván a hatályba lépést, illetve magának a szövegnek a végleges változtatának a, a kikerülését az Európai hivatalos lapjába, de mindenki figyelmébe ajánljuk azt, hogy ez, ez jó eséllyel további kiberbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket ró az egyes ügyfelekre, illetve hát magára az egész országra kötelezettséget ró, amit aztán utána szabályozni kell és implementálni kell a hazai jogba. És hát várjuk, hogy, hogy, hogy hogyan történik meg az implementáció, illetve hogy, hogy hogyan fog zajlani e, itt a jogalkotás kapcsán a, a különböző kérdéseknek, a, a kérdéseknek az eldöntése. Köszönöm szépen a vendégeimnek a, a részvételt. Hekker Mente szép napot kíván mindenkinek innen a kibertérből. Ádám és Peti továbbá én Tamás voltam.
0: Köszönjük, sziasztok. Köszi, sziasztok.
1: Tetszeljétek sokat.
0: Te is mondd, kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre.